0: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento, con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero Onda Estéreo. Estero noticias. A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy.
1: fiscal en tributación multinacionales empresarios piden trasladar diálogo de la caja de seguro social a la fundación del trabajo en asuntos de crisis de pensiones lotería insiste en la falta de transparencia en la gestión pública la dirección general considera que las actas de reuniones deben ser de carácter restringido en Panamá se han aplicado más de 1.6 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19, dice el Ministerio de Salud. El laboratorio de vacuna en Panamá requiere una inversión ahora de 100 millones de dólares Es la apuesta científica de Panamá en medio de la pandemia. También tenemos que en la Asamblea la agenda anticorrupción es una nueva promesa otro protagonista, otro presidente de la Asamblea. Venezuela da ultimátum al COVAX. O nos mandan la vacuna o nos devuelven el dinero. Esto lo dice Nicolás Maduro. También hay un análisis... ...y titula interrogativamente la siguiente forma. ¿Debe la Asamblea Nacional conocer... ...la renovación del contrato de PPC... Papa Francisco reacciona bien tras la cirugía por una inflamación del colon. Contagios suben 10.6% en promedio, mil casos por día. La situación, pues, a pesar de que hay algunas cuarentenas de los domingos en algunos distritos del interior del país, los números siguen creciendo. Y para los que no sabían, pues estamos en la tercera ola. Hay que navegar con mucho cuidado. Así es. Incendio y ola de calor siguen consumiendo parte de Canadá. Una ola de calor que afecta a Canadá en estos momentos. Castillo niega financiamiento irregular de su campaña en Perú. Dice que ganó limpiamente las elecciones. En seis meses se han decomisado 63 toneladas de drogas en Panamá. Verás que es un lugar de tránsito. También tenemos que Biden celebra el Día de la Independencia en medio de una pandemia que aún acecha. Y para los que siguen el mundo cibernauta y del internet y de las compras online, Jeff Bezos se va de Amazon, pero deja una sólida herencia. El hombre más rico del mundo emprende una nueva etapa en su carrera tras haber creado en una biblioteca la pujante empresa Amazon. Mucha creatividad. Extienden regulación de márgenes de comercialización de 11 productos de primera necesidad por la pandemia. Y lo hace la Codeco. Quien se extiende más allá de ahí lo que ha dicho la Codeco, será multado. Y pues, los chinos caminan por primera vez. Así es. Fuera de la tierra. Completaron este domingo con éxito la primera caminata espacial afuera de la nueva estación de su país en órbita alrededor de la Tierra. ¿Por qué los chinos se fueron por allá? Porque las otras agencias no le querían dar participación a los chinos. Ellos mismos crearon todo lo que necesitaban y están allá arriba. con César, están en el espacio ahora. amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es lunes 5 de julio del año 2021. Tania Araúz, no se acompaña en el tablero de controles y en la mesa informativa les acompañamos.
4: César Lara.
1: Y Juan de Dios Hernández Anur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esta oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre. Pedimos para todos, salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Con estos elementos esenciales tendrá un mejor vivir. Así es, pídalo con fe. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y Ahí me pueden escribir. Se le pasó, ¿verdad? Se lo repito. Doble seis catorce catorce cuarenta Ahí recibimos sus valiosas notas, ¿verdad? Información valiosa, participación valiosa. Y pues también ahí estamos para atenderle sus preocupaciones. tipo legales, jurídicas, ahí estamos para responderle gustosamente sin compromiso entonces a Lara está en el Twitter Lara, ¿cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales en arroba césar Lara R arroba césar Lara R es mi cuenta en la red social Twitter allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios sus denuncias, sus fotodenuncias, también el reporte del tráfico temprano por la mañana recuerde la dirección arroba césar Lara R en la red social Twitter buenos días Daniela, a usted don Juan de Dios todos los amigos oyentes a nivel de todas las provincias, las comarcas, el área marítima donde se nos escucha, también los que están fuera de fronteras conectados en omegastereo.com, eh, sí, a través de la magia del internet. También los que nos sintonizan a través del app de Omega Estéreo, los que ya lo han descargado, los que no, bueno, gratuitamente lo pueden obtener desde su tienda favorita. También los amigos oyentes que no sintonizan a través de televisión. Sí, a través de su paratoa de televisión, el canal es el 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Así que ya lo sabe usted, amigos oyentes, todas las formas, a través de todas estas plataformas, usted puede accesar a la señal de Omega Estéreo. ¿Cómo merece usted, don Juan de Dios, para este lunes 5 bueno, de con, julio?
1: Muy bien, muy bien, iniciamos con la información al instante. El país comenzó a promediar esta semana epidemiológica que va del 27 de junio al 3 de julio. Es decir, esa semana terminó el sábado. El sábado. Con sí. 1.064 casos. Dígame.
4: El día sábado, sí. Es de domingo a sábado.
1: Con 1.064 casos de la COVID por día. algo Algo que no acontecía desde el mes de febrero. Según estadísticas del Ministerio de Salud, en los últimos siete días se reportaron 7.453 nuevos contagios, lo que supone un 10.6% más si se compara con la semana anterior que va del 20 al 26 de junio. El epidemiólogo Arturo Rebollón subrayó que si hay un crecimiento semanal, como el ya mencionado, la próxima semana, en lugar de promediar mil casos, serán de 1.100 por día. Además, advirtió que en 15 días pasamos a tener 70 pacientes en unidad de cuidados intensivos a más de 100. Definitivamente, julio será un mes difícil en cuanto al manejo de la pandemia, indicó el especialista. Según el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, por ahora se tiene control de la situación, aunque reconoció que un 8% de positividad como el actual no es lo ideal Sucre estuvo esta semana en Herrera y Los Santos donde señaló preocupación por los índices de contagios desde hoy en los distritos de PC y Chitré y La Chorrera en Panamá, así como Peno y Aguadulce regirá una cuarentena total dominical esta semana hubo 48 decesos más que la anterior ayer se contabilizaron 7 Julio supone un desafío para el país en cuanto al manejo y control de la pandemia generada por la COVID-19, ya que la tercera ola podría alcanzar durante este mes su punto más alto. El eh, epidemiólogo Rebollón lo define como un mes complejo y difícil si se toma en cuenta que actualmente hay una aceleración y crecimiento continuo de nuevos casos que ronda el 10% cada semana. Pasa. Así es, don César: siete fallecidos en el día, eh, 1.317 casos positivos nuevos ayer. Eh, fallecidos total: llevamos 6.567, lamentablemente, por esta enfermedad. Se aplicaron ayer 14.113 pruebas. No sé si tienen información adicional sobre este tema.
4: Entonces... Bueno, así es, don Juan de Dios. Eh, todo va en ascenso, eh, lastimosamente. Eh, la pandemia continúa su estado, su estado de expansión, como bien señala el epidemiólogo Rebollón. La tercera ola sigue en crecimiento sostenido desde principios de junio y se mantiene. Así, según las estadísticas que nos da el Ministerio de Salud eh, para este mes de julio, igualmente se observa un, un, un hay un notorio aumento de los fallecimientos en la última semana, eh, como te bien a 53, se mantiene la positividad superior al 8% y las alertas, las alarmas se mantienen por los contagios de covid-19 entre los jóvenes menores de 20 años de edad. Repito, entre los jóvenes que son menores de 20 años de edad que allí es eh, Estos son los que siguen disparando los nuevos contagios por el virus en el país. Eh, esa incidencia con, con este grupo etario empezó eh, tímidamente el mes pasado. Eh, este grupo etario es el que componía a los infantes, a los jóvenes, adolescentes. Eh, vemos que el porcentaje de positividad va en ascenso y repito, la población más joven es la que aporta el mayor número de casos nuevos que se registran de COVID-19 respecto a los otros grupos de edad. Eh, don Juan de Dios, nosotros sabemos que la gente está exhausta y, y no quiere más restricciones, pero el virus no se cansa. El virus está allí. En los datos, en las estadísticas, vemos que los contagios eh, suben. Hay, hay que poner de nuestra parte, la población tiene que poner de su parte... Hay que poner de nuestra parte, empezando por los más jóvenes, quienes lastimosamente vienen presentando una conducta menos responsable en el país. Y lo otro es que eh, en la, las estadísticas nos indican es que algunos pobladores... Eh, realmente hay, hay como una percepción equivocada eh, de que entre la mayor parte de la población, eh, y esto está en que mucha gente piensa que la mayor parte de la población del país estará vacunada en pocas semanas o en poco tiempo tendremos ya quizás totalmente vacunada a la población y piensan que con eso se acabaría la pandemia. El detalle con esto es que para tener a totalmente a la población vacunada hace falta, hace falta mucho todavía y hay que recordar que mientras más se transmita el virus... Tendremos más secuelas de ese COVID persistente, así que entre más contagios hay, hay más secuelas del COVID. Lo que hay que hacer es tratar de bajar los contagios para evitar que esas secuelas sean las más negativas, ¿no? Que es la triste cifra que damos eh, todos los días del aumento de los fallecidos. Vamos a una hay pausa. Que hacer la pausa y retornamos.
2: Noticiero Omega Estéreo por Omega Stereo
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: centrales telefónicas, casa del teléfono es tu mejor opción. Asesoramos y ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic tres visitarnos, la casa del teléfono.
0: 269-2237. Gracias.
5: En esta situación planteada, don
1: César se pregunta a la gente, bueno, ¿qué hacer? Bueno, tenemos que seguir haciendo lo que sabe, sabemos hacer, ¿no? ¿Qué hacer para el doctor Rebollón? dice el doctor, que en provincias como Herrera, Los Santos, Veragua y Chiriquí, donde hay un alto índice de contagios, hay que establecer estrategias agresivas. Si no se hace algo agresivo, esto no parará. Y dice el médico, y no me refiero a cierres o restricciones de movilidad, sino a una prevención y promoción de la salud agresiva. No, claro que sí. Después de 16 meses de pandemia, hay rebeldía entre las recomendaciones de cierre y hay que ser inteligentes, es decir, hacer cosas que la gente no se percate que los estás ayudando a controlar el virus, explicó el médico. No obstante, recordó que en julio se recibirán un millón de dosis de vacuna y esto sería una gran arma para proteger a la población contra hospitalizaciones o formas graves de la enfermedad. Aunque parezca repetitivo, hay que seguir insistiendo con la población hasta que alcancemos la inmunidad de rebaño, concluyó. Rebollón
4: Exacto Así Es, es lo, que se, lo que señalaba don Juan de Dios De que eh, muchas personas Digo, hay que, están poniendo la esperanza en la vacuna Pero el problema es que todavía no están vacunados Ni que la mayor población Está vacunada todavía Aún falta para eso Entonces están confiando en ese sentido De que creen que la vacuna ya les llega En pocas horas, en pocos días Y esa vacunación va a tomar tiempo todavía y en ese tiempo que tome eh, llegar a ese gran porcentaje de vacunación, si permitimos que el virus siga y siga circulando con mayor frecuencia, entonces es lo que les señalo, va, vamos a tener secuelas o consecuencias de que ese virus, eh, esa incidencia o ese aumento de frecuencia eh, eh, se, se registre. ¿no? Si mantenemos Nosotros eso, premio. entonces vendrán restricciones vendrán rápidamente vale? más hospitalizados, más fallecidos. Esas serían las, las eh, secuelas eh, que no queremos, por supuesto, ¿no?
1: Pero ¿de qué vale que tengamos una población rebañada ya, vacunada, en otras palabras, y no seguimos los parámetros Exacto. de bioseguridad? Correcto. Igualmente los hospitales van a seguir llenos. Igualmente va a haber colapso. Yo creo que en las la medidas de bioseguridad está el secreto de poder claro. combatir esto, Lara. He entrado a lugares de comercio en donde el termómetro no sirve. No tienen gel ni alcohol en la entrada. El pediluvio no existe ya. A de que hay algunos termómetros que cuando algunas personas entran suena la alarma y no pasa nada, la gente pasa de todas maneras y nadie le dice nada. No hay seguridad para eso. Uh -huh. digo?
4: Claro, claro evidentemente. gente con la
1: mascarilla mal puesta en la calle, usted la puede llevar mal puesta en su carro. Usted se la baje o se la quita dentro de su carro. Usted va con los vidrios arriba. Pero donde usted llega, usted se su mascarilla.
4: Sí, esas cosas contribuyen a mantener y, a, y acentuar esa tendencia de contagios que vemos en el país. Eh, es así. Y evitar movilidad. las aglomeraciones, Lara. Evitar y...
1: aglomeraciones. Secreto uno. Evitar aglomeraciones.
4: Claro, no vaya. Si usted Pero no la vale, gente no está vaya. yendo a
1: lugares, Lara. Eh, esa es una de las quejas que del MINSA del fin de semana y fue por la que se multó a mucha gente.
4: Mire, las muchos galleras. Locales, ¿Cómo
1: andan? Sí, sí, muchos locales están siendo, Lara, eh, multados porque no mantienen el aforo que ha ordenado el ministerio. Llenan las cantinas, los bares. Eh, bueno, yo le llamo así, son de que parrilladas, ¿no? Se convierten en cantinas
5: uh
4: -huh, y, y la llenan
1: a más no poder. Y ya la gente no está comiendo, están tomando cubetazos.
4: En los lavautos y todo esto, ¿no?
1: Sí, esto, oiga, pero no queremos colaborar. No nos importa más que el dólar, Lara. Eso es lo que estoy viendo. No nos importa con nada más que con el dólar. Pero bueno, yo no sé qué está pasando en este país. Sí.
4: Oiga, don Juan no de Dios, veo entre las cifras. Superar esto. Sí, veo entre las cifras. Hay que resaltar algo aquí entre estos cuadros que entregaron las autoridades de salud. Y es que los casos nuevos eh, tienden a aumentar y están aumentando en las provincias de Panamá Oeste, Cocle, Veragua, Herrera y Los Santos. Principalmente en esta última provincia, la Santeña, don Juan de Dios en donde hay una, allá hay como una combinación de sentimientos y de acciones, don Juan de Dios, ya que eh, la población santeña eh, está, está indignada, yo diría que sigue indignada, ¿Pero por lo que ocurre en el hospital Anita Moreno, que parece más un infierno que un hospital, según los familiares y los usuarios de esta instalación médica en la provincia de Los Santos, don Juan de Dios porque las pocas camas de la unidad de cuidados intensivos eh, parecen improvisadas, están sin aire acondicionado en este hospital, en ciertas partes del hospital, eh, que está colapsado, donde los pacientes están, según las denuncias, desnudos y bañados de sudor. Y los médicos no cuentan con lo necesario para la atención en estas unidades especializadas. Por no hay ni aire que, acondicionado imagínense. no, no, nada por lo que no les queda más a los médicos en este hospital Anita eh, Moreno que, que pedir los traslados, traslados que se han convertido en traslados infructuosos de pacientes de COVID-19 hacia el hospital de Chitré que era la tendencia natural ¿no? de, de Los Santos pasaban al hospital más grande que está en Chitré eh, que es el Nelson, el Nelson Collado, pero la problemática radica en que el hospital Nelson Collado de Chitré también se encuentra en igual situación, don Juan de Dios, pero de saturación. Está lleno de pacientes de COVID-19, están sin camas de UCI, ni urgencia, ni en sala en el hospital de Chitré Así que se complica la situación de los pacientes de ambas provincias, tanto los Santos como la de Herrera. Eh, y eso está ocurriendo, don Juan de Dios, en el Este hospital no, no tiene ni, ni el año de haber sido entregado. Eh, el Anita Moreno me refiero por parte de la empresa que lo construye, pero se encuentra en estas condiciones de que no se puede utilizar todo el hospital a pesar de haber sido entregado eh, fue entregado como decimos en buen panameño a medio palo don Juan de Dios
1: bueno y esto sigue Lara, las fiestas y las reuniones indebidas continúan continúan, por ejemplo, aquí leo hoy del de, de, diario Crítica eh, que parrandean sin mascarilla Lara. y esto se dio eh, en el Cucuy dónde queda el Cucuy?
4: es el Cucuy de, de San Miguelito, ¿no? sí señor okay.
1: allí dice que hubo una parranda muy grande y sin mascarilla, oiga Claro, lógico, que si están bebiendo, que Van a ponerse mascarilla, Lara.
4: Se les olvida. Se
1: les olvida o, o es un, un atraso entre llevarse el trago de la mano a la boca. Exacto. Lo... Panamá solo hace dos días, dice el Ministerio de Salud, a través de su titular, realizó el llamado a la población para mantener el autocuidado, ya que confirmó que Panamá está entrando en una tercera ola de contagios pero eso parece haber caído en oídos sordos. Las rumbas clandestinas y el no cumplimiento del distanciamiento social y uso de la mascarilla se han incrementado en las últimas semanas. En caso más reciente, un multitudinario grupo de personas participó en lo llamado, llamado parking, así es, toda la noche del sábado, en el Cucuy, en Cerro Batea, distrito de San Miguelito. Así que, pues, los videos que se subieron a redes y encima de eso suben los videos, Lara, para que vean que están en algo, ¿eh? están gozosos. Algunos residentes de Robatea denunciaron esa parranda a la policía, pero cuando los uniformados llegaban al lugar, los participantes del parking apagaban la música y se escondían. Una vez la policía se iba, salían de sus escondites y nuevamente arrancaba la rumba. Así se fue, dice, toda la noche esto, Lara. Imagínense. Esa es otra, que la fiesta ahora la hacen a oscura. ¿te sabían? Sí. Apagan las luces y están ahí una fiesta. Pero no, es fiesta sin luces. En medio de la oscuridad, para por si la policía viene, huyen y no lo ven. Esto no, esto no se trata de relajo, hombre. Yo no sé... Y te aseguro que la mayoría de esa gente tienen bono y tienen vale digital. Te lo aseguro, Lara. Antiguo, no respeto.
4: Juan
5: de Dios. Y bueno,
4: ya
1: están matriculados lo más seguro en seminario
4: del INAVE. Sí, porque se acabaron rápidamente el primer sí. día, los cupos para los seminarios. Bien, hasta ayer se habían aplicado 1600 perdón, un Mil cuatrocientos dosis de vacunas según las los autoridades de Salud. Paz,
5: cara,
1: los jueces de Paz tienen que pasar el listado al Ministerio de Salud de la gente sorprendida, si sí, para, eh, para, para que el Ministerio de Salud lo pase a la EG y lo saquen del lo vale o el
4: bono digital, exactamente. Los que incumplen las sanción. medidas de bioseguridad, así es. Un millón mil cuatrocientos dosis de vacunas aplicadas, según el MINSA. Esto se refiere a primeras dosis, a la cantidad total, eh, a, perdón, a la cantidad total de vacunas administradas. Eh, pueden ser primeras o segundas dosis. Ahí está el total. El Minsa también informa que ante el inicio de la vacunación con Pfizer-BioNTech a personas desde los 40 años, solo serán inoculados los residentes de la comunidad anunciada previamente y que aparezcan en el padrón de vacunación de los circuitos. O sea que les están anunciando a la comunidad que no se permitirá lo que ha ocurrido con la vacuna Pfizer, perdón, la vacuna AstraZeneca, de que las personas llegaban a los centros de vacunación no man de Dios sin estar inscritas y bueno allí los vacunaban de todas maneras. Eh, con esta Pfizer-BioNTech eh, señala el Minsa que no será así. Ah, así porque en este... la
1: AstraZeneca la gente no, no le da demanda.
4: Exacto, Eso. es así, es así le van a llover como abejas al panal Y es una
1: buena vacuna, lo que no sabe la gente
4: En este sentido, resaltan que eh, los eh, padrones de los circuitos 71 en los Santos y 88 en San Francisco Cerraron el día viernes También eh, se reveló que desde el aeropuerto de Tocumen eh, eh, Allí retomó sus actividades se han realizado 156.017 pruebas y se han detectado un total de 1.630 viajeros positivos a lo largo del trabajo que han hecho en el aeropuerto de Tocumen Así que básicamente así están las cifras del COVID-19 en nuestro país.
1: Bueno, y la, bueno, y, y la, la cuarentena ayer sí, sí. fue fuerte. Eh, por ejemplo, en Santiago y Penonomé se cumplió, todo cerrado, nadie se movía.
4: Así es.
1: En Aguadulce también, y eso lo pude ver porque estuve por Santiago el fin de semana. Sí.
4: Acá en Cocle, eh, profesionales. el cumplimiento.
1: Sí, y cuando regresaba ayer vi que todo estaba cerrado, Lara. Patrullas, patrullando dentro de, la, de los distritos, buscando a alguien que violase la, la cuarentena total distrital. Y pues eso está pasando porque la gente no se está cuidando, se están contagiando en exceso. Vamos a la pausa sí. para escuchar nuestro himno nacional. Un bueno, César me escribe un oyente que va hacia Changuinola, dice, pero al pasar por David se percata que la gente está en la calle como caballo con Jáquima. ¿Sabe qué significa? ¿Sabe qué es eso? Caballo con Jáquima. Que la mascarilla la tienen puestas en la barbilla, en la quijada, en vez de tenerla sobre la nariz. Así está mucha gente en David, se queja es esta viente. <ríe> qué barbaridad. Entonces, ¿para qué tiene la mascarilla? Es una moda ahora, Lara.
4: Así es. Eh, hay que utilizarla correctamente, don Juan de Dios. Bien, nos bueno, preguntan del circuito 88. Sí. Eh, bueno, esa vacunación arranca hoy. Eh, esa vacunación va de 7 de la mañana a 6 de la tarde <coughs> perdón, es el horario de vacunación que ha establecido el Ministerio de Salud y les reiteran lo mismo, don Juan de Dios que eh, solo serán inoculados los residentes de la comunidad anunciada esto es para el corregimiento de San Francisco en el distrito de Panamá en la provincia de Panamá y le, eh, el grupo etario es los mayores de 40 años de edad que hayan, se si, si hayan registrado en los últimos días en la plataforma esta para eh, las vacunas eh, que tiene el Estado Central, eh, los que ya les aplicaron y les informaron de las citas. Si en tal caso, la, bueno, la página no, no está caída o algo por el estilo, eh, se les ha pedido a los residentes mayores de 40 años de edad de este corregimiento de San Francisco, Ciudad Capital, eh, que también podrían ser atendidos a través de la, si usted lleva algún recibo de, 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 del servicio de agua potable que tenga su nombre, ¿verdad? Su dirección, su nombre o un recibo de, 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 de las compañías eléctricas que tenga su nombre en el cual ellos puedan revisar esto y cotejarlo con el padrón electoral del circuito, porque en base a eso es que se está haciendo la vacunación allí es a través del tribunal electoral y ese padrón que se coteja a los que son mayores de 40 años de edad que residen en ese corregimiento y que por ende podrían eh, ser vacunados. Así que... Pero eso de bueno, Pfizer. Con la esa es la de Pfizer BioNTech, sí, eh, vale la aclaración, la de Pfizer BioNTech, que sí, inicia claro, hoy para los mayores de 40 años de edad, en algunos de los centros de vacunación en San Francisco. Porque la
1: AstraZeneca es más rápida y efectiva y solamente tiene que llevar tu cédula.
4: Exacto, y es voluntaria, ¿no? Yes, eh, yes. Así que algunos centros de, de vacunación allá en San Francisco, Don Juan de Dios, en la capital, serían eh, eh, el colegio que está en San Francisco, la, eh, Belisario Porras, y el otro es eh, la Isabel Herrera Ovaldía, ¿verdad? El colegio Isabel Herrera Ovaldía también es otro de los <coughs> perdón, puntos de vacunación establecidos para esta vacunación eh, registrada con Pfizer-BioNTech.
1: Así es, así es, don César, con la AstraZeneca te lleva su cédula y lo que le van a preguntar en la entrada es que si ha sido isopado en los últimos 15 días y si oh, sí. ha sido vacunado contra la influenza en los Venga. últimos 15 días. Oh, si no ha sido hisopado ni vacunado contra la influenza, lo van a vacunar con la AstraZeneca, que es la que usted busca, ¿no? De lo contrario le van a decir que vuelva después. Esas son las tres reglas que lleva la AstraZeneca. No tiene que llevar recibo de nada, nada más el recibo de la buena voluntad de querer vacunarse. De paso informo aquí que la Junta Comunal de Rufín Alfaro da a conocer que la vacunación en la escuela Pedro J. Meglio ha sido suspendida hasta segunda orden. Segunda orden, así que pues ya lo saben los residentes del área de Brisa del Golf, Cerro Viento, San Antonio, Camino Real y todas las barreadas aledañas que son muchas. Ya lo saben, pues, Hay que esperar la nueva orden de vacunación allí en la escuela. Bueno, César, no sé si pasamos a otra materia sí. rápidamente.
4: Claro, adelante.
1: El juzgado segundo liquidador de causas penales que dirige la juez. Eh, Lorena Hernández ha programado del 20 al 23 de julio de 2021 a las 10 de la mañana una audiencia preliminar por los supuestos sobrecostos en la construcción de la autopista Raiján-La Chorrera. Don César, tanto que hablamos de eso aquí. ¿eh? Los exministros de Obras Públicas de la Administración de Ricardo Martinelli, José Pepe Suárez y Jaime Ford y los empresarios David y Daniel Pochi están imputados en la investigación que instruyó a la Fiscalía Especializada Anticorrupción. En total, ocho funcionarios y tres particulares han sido imputados en este proceso que empezó en 2015 por una supuesta lesión patrimonial de 7.9 millones de dólares, según información que se desprende del portal digital del Ministerio Público en la sección de casos de alto perfil. La investigación se inició como consecuencia de un informe que presentó la Comisión de Infraestructura Pública de la Asamblea Nacional de Diputados que reflejaba un sobrecosto entre 50.000 y 60.000 dólares en cálculos de construcción. La Fiscalía Anticorrupción también investigó un adelanto millonario que otorgó el entonces gobierno de Martinelli para las obras de ampliación y rehabilitación de la autopista Rayana Chorrera, que utilizada para la compra de un medio de comunicación, supuestamente, ese el periódico. El proceso estuvo paralizado durante 10 meses y 27 días a la espera de una audiencia preliminar. La Fiscalía Anticorrupción elaboró la vista fiscal con solicitud de llamamiento a juicio contra todos los imputados en la investigación con cargos de especulado. La obra adjudicada en el año 2010 a TST, eh, de los hermanos Ochi por un costo de 152 millones de dólares terminó costando 161 millones de dólares según se desprende de la investigación de la fiscalía anticorrupción bueno aquí no están los nombres pero aquí también hay funcio otros funcionarios del MOP implicados y también okay. de la contraloría entonces César así
4: es de la contraloría así es hay más funcionarios implicados y esto de y esto de los escandalosos eh, de estos resultados escandalosos de estas licitaciones ¿no? eh, que ya señalábamos aquí en el hace años anteriores que cada kilómetro de, de estas autopistas terminaba costando el doble el doble, la verdad y, y no era por culpa de la, ni de la mano de obra ni del tema del salario en el país, no, no, era por otras situaciones eh que se estaban eh, registrando ¿no? y que fueron investigadas posteriormente y que ahora entonces van a los tribunales. El conocido bypass que se hace con las obras públicas. Bien, tenemos que hacer la pausa, don Juan de Dios, y retornamos.
2: Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM
0: Estéreo, pionera en Panamá.
6: La administración Biden propondrá nuevas reglas para exigir que las aerolíneas reembolsen a los pasajeros por maletas que se retrasen significativamente y por servicios como Wi-Fi a bordo que no funcionen en los aviones. Según las reglas existentes del Departamento de Transporte, los pasajeros tienen derecho a un reembolso de la tarifa si se pierden las maletas, pero no cuando se retrasan. De acuerdo a la propuesta del Departamento de Transporte, que se publicará próximamente, una maleta documentada con retraso sí significativo es aquella que no se entrega al pasajero dentro de las 12 horas para los itinerarios nacionales y dentro de las 25 horas para los itinerarios internacionales. La propuesta de la administración también requeriría que las aerolíneas reembolsen rápidamente la selección anticipada de asientos. Wi-Fi y otros servicios de vuelo si el pasajero no recibe el servicio o este no funciona. Las aerolíneas estadounidenses recaudaron aproximadamente 5.200 millones de dólares en tarifas de equipaje y 2.800 millones de dólares en tarifas de cambio y cancelación en 2019, frente a sólo 464 millones en tarifas de equipaje y 915 millones en tarifas de cancelación en años anteriores. La administración Biden realizó una videoconferencia para discutir el tema con las principales aerolíneas de Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América. Escucharon Vía Satélite, desde Washington,
0: el reportaje internacional.
1: Vamos, don César. ¿Qué más tenemos en agenda por allá?
4: Bien, don Bien. Juan de Dios. Bueno, desde provincias centrales, eh, acabamos de recibir un informe aquí rapidito. Eh, bueno, el informe que nos envía el Ministerio de Salud a través de la provincial acá. Y para los coclesanos hay que informar que, bueno, lastimosamente se registra otro fallecimiento por COVID-19, según estos datos entregados la noche de ayer. Eh, fallece otra persona por la enfermedad en, en el corregimiento de Barrios Unidos. Esto queda en el distrito de Aguadulce, en la provincia de Cocle. Eh, así está registrado la mañana de hoy. Y bueno, eh, los casos activos en la provincia de Cocle, en, la, en todos sus distritos, la provincia en general se mantienen en 1019 casos activos hasta el último informe epidemiológico. En cuanto a los hospitalizados hay 25 y los nuevos casos o los casos detectados en las últimas 24 horas fueron 40 a través de las pruebas que se aplican en los hospitales eh, coclesanos. En la UCI, en las salas que son cifras importantes, Hospital Rafael Esteves, eh, hay esta escopada, don Juan de Dios tiene 5 pacientes en la unidad de cuidados intensivos, el Rafael Esteves, destinada a COVID-19. Y eh, han sido trasladados dos pacientes a hospitales en Ciudad de Capital debido a la gravedad de la eh, enfermedad que se atiende. Así que hay 12 en sala en agua dulce y 11 pacientes en sala en el Hospital Aquilino Tejira de Penunomé. Así están las cifras entonces para la provincia de Cocle respecto al COVID-19. Bien, las 6.17, 6.17 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
1: Bueno, 11 personas quedaron detenidas y otras dos deben reportarse periódicamente mientras investigan las operaciones de una célula compuesta por trabajadores portuarios y ferroviarios en Colón que aprovechaban sus puestos para meter droga en contenedores con destino a Europa y Estados Unidos. Esta célula fue desmantelada en la denominada Operación Máster, en donde se decomisó bienes y dinero por un valor de 406.455 dólares, es decir, casi medio millón. Entre diversos grupos de imputados hay un santero, un, ga, un ganador de un concurso de belleza masculina llamado Mr. Panamá, un sujeto nombrado en la Asamblea Nacional y el dueño de un taller, faltan por procesar varios otros individuos, tres de los cuales ya están detenidos por otros delitos, uno más está prófugo y otro huye del país. En conversaciones telefónicas que fueron intervenidas por las autoridades se escuchan que hablan sobre alguien a quien apodan el viejo, pero nunca lo identifican de nombre. Se cree que el viejo es la persona que coordinaba entre los narcos colombianos y la célula. En estas conversaciones también se hacía mención de la bestia, que era un vehículo con gran capacidad de esconder cocaína, destacó el diario Panamá Press.
4: Oh, ¿Cuál será esa bestia? Dígame. ¿Cuál será esa bestia? ¿Será un automóvil 4x4 o un camión? Bueno, acuérdense
1: que, acuérdese que la, es un automóvil, indudablemente, porque así le llamaban al carro del number one en Estados Unidos
5: el carro mm, de Obama bien, bien.
1: bueno, así están las cosas y todos trabajaban Lara. todos tenían su trabajito
4: sí, aquí hay unos implicados eh, bueno, eh, conocidos ¿no? eh, en el ámbito artístico en Panamá otros Inmodaral. en el ámbito político y que tienen muy buenos salarios Sí. O, y no ganan salario mínimo don Juan de Dios y están implicados en esta operación imagínense ustedes qué necesidad verdad
1: bueno él dice que, el que la tentación es grande y el diablo es puerco entonces quieren tener lo que no deben tener porque realmente Dios no se lo ha programado rompen las reglas y luego caen
4: simplemente Así es. Eh, sa eh, no saber qué querer. Uno de
1: esos muchachos ganaba 2.500 dólares en la asamblea. exacto ¿Qué necesidad tenía de andar en eso? Claro. El otro, Mr. No Panamá, trabajaba en, trabajaba en la empresa portuaria o ferroviaria, ganando ¿Portuaria? un buen salario también.
4: No saben qué quieren, don Juan de Dios, en la vida.
1: Bueno, caen en tontería caen en este tipo de negocio ilícito y ahí están las consecuencias.
4: Así es, pendiente entonces el resultado <coughs> de la audiencia por la aprehensión de estos de estos bienes que fueron incautados durante esas dirigencias eh, realizadas a lo largo del el año de investigación en esta operación master Bien, las 6.21, 6.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, Hola, eh, una niña cayó de un edificio en Colón, don Juan de Dios. Una nota, ah, sí. eh, eh, un caso ocurrido el día de ayer, una menor de edad, una niña de 8 años de edad eh, que se mantiene hospitalizada luego de que cayera ayer de un tercer piso de la torre número 8 esto en Nueva Providencia, Colón. Estos son los, eh, un, una especie de... Eh, bueno, son edificios multifamiliares, ¿no? Eh, eh, así que... Está... Llegó a la policlínica Laurencio Jaén Ocaña sí, sí. y de ahí entonces fue trasladada al hospital Amador Guerrero eh, al complejo hospitalario Amador Guerrero en la ciudad de Colón en donde se encuentra hospitalizada esta niña que cayó.
1: ¿De qué piso dice usted que cayó? Acá del, dice la crítica que un piso 8.
4: Del tercer piso. No, estos son edificios de cuatro altos, de, de, de cuatro pisos. Sí, ocho es muy alto. Sí, ocho ver, aquí, muerto, le contar,
1: aquí le puedo contar los pisos,
4: uno, dos, tres, cuatro. Ocho hubiera muerto. Sí, no, y ese no edificio piso.
1: no existe allá.
4: Eh, no sí, pero no para esta área de Nueva Providencia, para los altos de los lados.
1: y un... sí, bueno, lamentable lo ocurrido. Así es
4: tener cuidado con los chicos.
1: Y cuidar a los niños, más cuando se vive en edificios y con balcones. Ay, Dios mío. Mucho cuidado, Lara. Eso es muy... Los niños son inocentes y no prevén el peligro. Bien, en medio del resquebrajamiento del diálogo por la Caja de Seguro Social con la salida de los gremios trabajadores, la Cámara de Comercio hizo varias propuestas para dar paso a una nueva convocatoria de la cual deberían salir las reformas al sistema de pensiones. Si bien el sector empleador se encuentra participando del diálogo por la caja, resulta sumamente importante poder integrar al sector trabajador de cara a tener una conversación franca que garantice un sistema de jubilaciones y pensiones sostenibles a largo plazo, analizando la situación demográfica y económica del país, indicó ayer el gremio liderado por José Ramón y la Cámara precisó que para que eso ocurra se requiere de un escenario de confianza, por lo que apoyan la iniciativa de desarrollar el diálogo a través de la Fundación del Trabajo y con la intermediación de la Organización Internacional del Trabajo, conocida como OIT. Cuando el pasado 26 de junio el Consejo Nacional de Trabajo Organizado, CONATO, ratificó su salida al diálogo, también dejó saber que impulsaría un nuevo espacio de diálogo tripartita en el que participarían trabajadores, empresarios y representantes del gobierno con la asistencia técnica de la OIT. La postura de la Cámara de Comercio y la del CONATO se estarían acercando en el punto específico de encontrar un esquema de discusión técnico. César Tribaldo, coordinador del Pilar de Seguridad Social y Salud de la Agenda País 2019-2024 de la Cámara de Comercio, dijo que la Fundación del Trabajo se ha puesto a disposición para acoger el diálogo y que esta instancia ha sido el escenario en que ambas partes se han sentado históricamente de forma pacífica. El actual diálogo no goza de confianza y mantenerlo sin la participación de todos los sectores no es un diálogo. Adolfo Mezquita, vocero del gobierno del presidente Cortizo, adelantó en el programa de televisión Radar que durante la próxima semana el diálogo convocará una mesa plenaria y será allí donde se preguntará a las partes si quieren continuar en el proceso o si quieren hacer el ajuste. Bueno, así que la Fundación del Trabajo es un buen escenario, Lara. Sí, también. Para encontrar sí,
4: los se requiere de la participación Sí, se requiere de la participación de todos. Eh, en los últimos análisis que se, se han hecho y que han llevado a algún tipo de modificación o cambios en, en el tema de la seguridad social, en esta parte que tiene que ver con las pensiones, eh, en los últimos años o en gobiernos anteriores, eh, los gobiernos han llamado a la Organización Internacional de Trabajo Don Juan de Dios y a sus expertos en estos temas y, y han participado, han ayudado, han asesorado, han, han dado ideas. Eh, en esos años eh, en cuanto a cómo mejorar la situación que presenta el IBM del Seguro Social en Panamá eh, pensaba yo que iba a ser uno de los primeros eh, que iba a estar sentado en esta mesa del diálogo por la caja del Seguro eh, Social eh, a través de una invitación eh, del país ¿verdad? pero miren lo que nos encontramos don Juan de Dios que hay una pelea es por decidir si, si vienen o no, si los invitan o no si les dan la silla o no. Eh, esto no es en el escenario, esto no es el escenario que se requiere para eh, tratar este tema de la caja del seguro social, un tema que debe ser tratado eh, con una amplia mayoría, don Juan de Dios, eh, un diálogo de, de ideas de todos, de todas partes, que vengan de todas partes para tratar <coughs> de encontrar eh, algún camino que ayude a aliviar la situación que tiene este programa de Invalidez, Vejez y Muerte, que está herido, don Juan de Dios, y está herido de muerte, si, si no se le presta la atención de vida. Ya viene sangrando desde hace rato, viene como paciente eh, delicado desde hace rato. Y bueno, eh, se presenta otra oportunidad para tratar de hacer algo por él, y vemos que en la mesa lo que hay es, eh, don Juan de Dios, es eh, como especie de desunión, o se cierran las puertas, a actores que deberían estar allí como la Organización Internacional de Trabajo
1: Vamos a una pausa para escuchar el periódico
2: Noticiero Omega Estéreo 7.30 AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo
7: El informe anual del Departamento de Estado asegura que la pandemia del COVID-19 provocó un aumento en la cantidad de gente expuesta a la trata de personas y también la interrupción de programas de diversas organizaciones en el mundo para atender a las víctimas debido a que tuvieron recortes en los presupuestos. En muchos lugares, mientras los gobiernos reorientan recursos para tratar de controlar la pandemia y lidiar con los efectos secundarios, los traficantes de personas ven la oportunidad de aumentar sus operaciones. Personas empujadas por las circunstancias económicas de la pandemia se volvieron más vulnerables a la explotación. El reporte del Departamento de Estado asegura que países como Venezuela, Nicaragua y Cuba no están haciendo esfuerzos suficientes para prevenir la trata de personas. A nivel mundial, el Departamento de Estado alerta de un incremento drástico en la explotación sexual en línea debido a la alta exposición de los menores a la enseñanza virtual sin la debida supervisión de un adulto. La pandemia tiene un impacto real en esta pelea. Es otra razón por la cual es tan importante parar la pandemia tan rápido como podamos y ayudar a las comunidades alrededor del mundo. Este informe anual que produce el Departamento de Estado en 183 países llama la atención sobre aquellos que no solo no contribuyen a reducir el tráfico de personas, sino que lo patrocinan. En la lista aparecen 11 naciones, entre estas Cuba, China, Corea del Norte, Siria, Afganistán, entre otras. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Problemas de tierra, accidentes graves, reclamos a aseguradoras, incumplimientos de contratos, reclamos de herencias, todo asunto civil y penal, consulte al 6614-1445. Ahora contamos con el servicio de asesoría, confección de pliegos de cargos, impugnación y defensa en materia de contrataciones públicas, 6614-1445. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes, escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
1: Bien, iniciamos con el diario La Prensa para hoy. Pacto de la OCDE busca limitar competencia fiscal en tributación multinacionales. El acuerdo alcanzado en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el primero de julio, busca que las empresas multinacionales paguen impuestos donde operan y obtienen beneficios y trata de limitar la competencia fiscal de los países a través de una tasa impositiva mínima para las grandes corporaciones transnacionales. Empresarios piden trasladar diálogo de la Caja de Seguro Social a la Fundación del Trabajo en la crisis de pensiones. Lotería insiste en la falta de transparencia en la gestión pública. La Oficina de Asesoría Legal de la Lotería Nacional de Beneficencia, institución que dirige Gloriera del Río, considera que las actas de la Junta Directiva de esta entidad deben tener carácter confidencial y acceso restringido. En Panamá se han aplicado más de 1.6 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19, dice el Ministerio de Salud. Laboratorios de vacunas en Panamá requieren inversión de 100 millones de dólares. La apuesta, la apuesta científica de Panamá en medio de la pandemia es crear un centro regional de innovación de vacunas y de biofármacos cuyo costo estimado es de 100 millones de dólares. Venezuela da ultimátum al COVAC y dice, o nos mandan las vacunas o nos devuelven el dinero. Eso lo dice Nicolás Maduro. Este domingo, en un ultimátum, tras denunciar que el país ha hecho todos los pagos pendientes sin recibir vacunas para la inmunización contra la COVID-19. ¿Qué está pasando con Kovac?
5: Sí, agenda,
1: diga. Agenda Anticorrupción, una nueva promesa con otro protagonista en la Asamblea Nacional. Durante sí, su discurso sí. como nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames. Sorprendió a muchos al señalar que impulsaría dos proyectos anticorrupción, reformas al reglamento interno del legislativo y la ley de conflictos de intereses en el sector público. El país espera los resultados de esas promesas dadas en su discurso.
4: El resultado ya lo conocemos de antemano, don Juan de Dios.
1: Yo también creo lo mismo
4: sabe cuántas veces han propuesto eh, leyes? Eso de... muere en el camino. Exactamente. Ir, y eso se muere en el camino
1: interno. Y, y él cumple con haberlo propuesto. Sí. Pero eso muere en el camino. Eso es compadre hablado. Tú lo propones y yo le disparo. Bien. Ya todos sabemos cómo funciona esto. ¿Debe la Asamblea Nacional conocer la renovación del contrato de PPC? La, la respuesta corta es sí. Y pues el numeral 15 del artículo 159 de la Constitución le otorga a la Asamblea la potestad de aprobar o improbar los contratos en los cuales se aparte o tenga interés el Estado alguna de sus entidades o empresas. Tuvo un análisis del abogado Rodrigo Noriega. Yo pienso que sí también, Lara.
4: Claro. Aunque que sí, sea renovación, sí, sí.
1: hay nuevas condiciones.
4: Exactamente.
1: El Papa está en buen estado tras operación de colon y permanecerá internado siete días. Los pueblos indígenas eran guardianes de la Amazonia Occidental. Se logra acuerdo para liberar el barco que bloqueó el canal de Suez. Restituyen a México piezas arqueológicas prehispánicas. Una familia francesa restituyó a México cuatro figurillas de barro prehistóricas, posiblemente de más de 2.000 años de antigüedad, que serán puestas bajo resguardo del Museo de Antropología Nacional, informó el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Se reportan siete nuevas defunciones por la COVID-19, se aplicaron 9.160 pruebas, de acuerdo con el informe epidemiológico del Ministerio de Salud, este domingo 4 de julio, en las últimas 24 horas, se han registrado 7 defunciones debido a la COVID, con la que se totalizan 6.574 muertes acumuladas por, para una letalidad de 1.6%. Demuelen con explosivo los restos del condominio colapsado en Ciudad de Miami. 10 días después del colapso de la mayor parte de la estructura, el resto del edificio de 12 pisos cerca de Miami fue demolido en la noche de este domingo. Así es, con una explosión controlada antes de la llegada de la tormenta tropical Elsa, Florida. Antes que lo tumbe Elsa, mejor lo tumban ellos mismos, Lara, con explosivos, de manera controlada. Convención Constitucional en Chile se instala en medio de protestas. Castillo niega financiamiento irregular en su campaña política en Perú. En seis meses se han decomisado 63 toneladas de drogas en materia de narcotráfico, en Panamá. Así es. Y Biden celebra el Día de la Independencia en medio de una pandemia que aún acecha. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realiza una gran fiesta este domingo por el Día de la Independencia en la que cantó victoria frente a la COVID-19 pese a que persiste en zonas del país en donde la pandemia se mantiene. Bien, señoras y señores, estos son los titulares que nos brinda el diario La Prensa y pasamos ahora de inmediato con los titulares del diario La Estrella de Panamá.
4: Así es, don Juan de Dios. El diario La Estrella de Panamá titula para este lunes 5 de julio del 2021, Panamá mantuvo su grado de inversión pese a la caída económica durante la pandemia. Destaca la información que la pandemia ocasionó en diciembre del 2020 una rebaja del Producto Interno Bruto de... $7,724 eh, dólares. Para evitar que la calificación de riesgo del país des desmejore, expertos advierten de la importancia de reactivar la economía, aumentar los ingresos y reducir el gasto. Acompaña este titular la fotografía de Ernesto Bazán, el ex economista. Tiene una cita hoy en el diario La Estrella de Panamá, abro comillas de cito. Eh, los cambios en las calificaciones han sido ligeros y livianos, pero el de deterioro ha sido dramático y drástico, destaca este economista. El reportaje completo en la página 4A del diario La Estrella de Panamá. También destaca hoy eh, una reflexión en torno a la invasión de los tonos. Bueno, el maestro de la plástica panameña Aristide Sureña Ramos narra cómo el hábito de la Fugacidad a raíz de la digitalización ha transformado la manera en que se experimenta el arte. También para hoy, las eh, fintech eh, llegaron para quedarse. En vista de que solo un 50% de la población en el país posee una cuenta bancaria, aplicaciones como Zinli y otras eh, de la región facilitan la inclusión digital y abren nuevos mercados. También la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá pide sumar a trabajadores al diálogo por la Caja del Seguro Social. Así lo solicitó este gremio de empresarios que reconoció que se acaba el tiempo de la Caja del Seguro Social para encontrar soluciones al programa de invalidez, vejez y muerte, por lo que hizo un llamado a incluir a los trabajadores en el diálogo nacional. En otros títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy, cierran en la región cerca de 2.7 millones de MIPIMES. esto es un tema económico. Durante la crisis sanitaria, las micro, pequeñas y medianas empresas fueron el eslabón más débil de la economía en América Latina. El cierre de estas empresas en pandemia representó la pérdida de al menos 8.5 millones de puestos de trabajo, según la CEPAL. El 53% son comercios al por menor, seguido de negocios como peluquerías, talleres y gimnasios, con un 12%, y hoteles y restaurantes, que marcan un 11%. También para hoy, prevención estructural tras el accidente en Miami. Destaca un reporte de la página 1B del diario La Estrella de Panamá. Así que luego del derrumbe de un edificio en Miami que dejó 24 muertes hasta el momento y 121 personas desaparecidas, arquitectos y especialistas eh, plantean la importancia de tomar precaución en la planificación y diseño de las edificaciones en ciudades costeras de Panamá y el mundo. Ya se enfrentan posibles factores de riesgo climático que no eran usuales en el pasado destaca este reporte del diario La Estrella de Panamá. En los deportes, bueno, eh, expresiones políticas válidas en los Juegos Olímpicos. ¿De qué se trata esto? El Comité Olímpico Internacional anunció que en Tokio estarán permitidos los discursos políticos, siempre que estén apegados a los principios fundamentales del olimpismo, según detalló quien organiza los Juegos Olímpicos próximos allá en Japón. Bueno, el cuadro COVID-19 del diario La Estrella de Panamá destaca hoy 408.123 casos confirmados a lo largo de la pandemia. También en más de este año de pandemia, 6,574 fallecidos. Es el acumulado total. Vamos a las últimas 24 horas. En la última jornada se detectaron 793 casos nuevos y se reportaron siete fallecimientos. En cuanto a los recuperados, son 388.293 los pacientes, las personas que se han restablecido de esta enfermedad. Amigos oyentes, estos son los títulos que muestra en portada el diario La Estrella de Panamá y con ella culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
8: ¡Uf, qué alivio! Llegó la Feria de Préstamos Personales de Credicorp Bank para jubilados, sector salud y educación. Solicita un préstamo personal del 28 de junio al 14 de julio y recibe gratis un bono de 125 dólares. Aprovecha la Feria de Préstamos Personales de Credicorp Bank. Credicorp Bank cuenta con nosotros. Cálculo de interés sobresaldo. Tasa de interés nominal es de 6,60 hasta 6,95% y tasa efectiva es de 7,60 hasta 7,95% según sea la cartera. Recién jubilados, profesionales de la educación o salud. 25 años plazo. El bono aplica para los 125 primeros préstamos nuevos de 5.000 un balboas en adelante. No aplica refinanciamientos. Promoción válida del 28 de junio al 14 de julio de 2021. Para más detalle de la promoción, ingresar a www.credicorbank.com.
2: El 7 de febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Las 24 horas. Omega Estéreo. 40
0: años de innovación.
9: El Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua informó recientemente que reportes sobre niños aparentemente contagiados y la afectación severa de la pandemia entre jóvenes son compatibles con la posible presencia de variantes del COVID-19 en el país. Sin embargo, es una información que no se puede comprobar por el sigilo con el que el gobierno mantiene los datos oficiales prácticamente ocultos. No obstante, el doctor José Vázquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, sostiene que en el país se experimenta un repunte de casos posiblemente asociado con las variantes del nuevo coronavirus.
6: Estamos experimentando un repunte de
4: casos posiblemente asociado con la diseminación, con las nuevas variables más contagiosas que ya circulan en Centroamérica.
9: Las variantes de preocupación originadas en Brasil, Reino Unido, la India y Sudáfrica ya han sido reportadas en países vecinos como Costa Rica, Honduras o Panamá y el epidemiólogo Álvaro Ramírez dijo a la Voz de América que el silencio del gobierno y las entidades de salud, únicamente incrementa la posibilidad de contagio entre la población.
5: Entonces, si no hay reportes oficiales de
1: PCR, pues obviamente pues el pueblo nicaragüense Está batallando contra primero un enemigo que no se sabe dónde se
9: está moviendo, qué está pasando y no sabemos todas las variantes a las que el pueblo está expuesto en este momento. Hasta ahora el Ministerio de Salud únicamente registra 8.178 casos de COVID-19 y 191 muertes, cifras que son rechazadas por los médicos independientes. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional En
2: 1981 apostamos a la calidad del sonido FM estéreo Omega En 2021, seguimos a la vanguardia
0: Esta es la generación Omega
2: Somos Omega Estéreo 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo,
0: pionera en Panamá. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
1: Bien, dos astronautas chinos completaron con éxito este domingo la primera caminata espacial afuera de la nueva estación de su país en órbita alrededor de la Tierra. Tres astronautas chinos fueron lanzados al espacio en junio y atracaron en la estación eh, Tiangong, donde deben permanecer tres meses. Dos de ellos salieron de la cabina principal a la mañana de ayer domingo para una caminata de uno, unas siete horas, informó la Agencia Espacial China. El regreso a salvo de los, de los astronautas eh, Liu Boming y Tang Hongbo al módulo central de Tian marcó el completo éxito de las primeras caminatas espaciales en la estación espacial de nuestro país, afirmó la misma fuente. Su misión consistió en elevar la cámara panorámica fuera del módulo central de Tian, así como verificar la capacidad de transferencia del brazo robótico que utilizará para transferir módulos alrededor de la estación, según la prensa estatal. ¿O oh, es tan hermosa afuera? Dijo Liu en un video filmado cuando dejaba la cabina. Las imágenes de televisión mostraban a los astronautas cuando ponían los trajes se ponían los trajes y realizaban evaluaciones médicas en preparación para la caminata espacial. Posteriormente, aparecieron en la puerta de la cabina sal, al salir del módulo, en la primera de las dos caminatas espaciales previstas para la misión, cada una de ellas de 6 a 7 horas de duración. Es la primera vez desde 2008 que astronautas chinos salen de su nave en el espacio en aquel entonces, el comandante Chae Chang'an convirtió a su país en el tercer en realizar una caminata espacial detrás de la Unión Soviética y Estados Unidos. Esta primera misión tripulada a China es casi cinco años. Es una cuestión de mucho prestigio para el país que conmemora este mes el centenario de la fundación del Partido Comunista de China con una campaña masiva de propaganda. La agencia espacial de China tiene previsto 11 lanzamientos hasta el final del próximo año, tres de ellos tripulados que deben agregar dos módulos de laboratorio para expandir la estación, además de suministros y tripulantes. El comandante de la misión es en Ni Haishen, un piloto condecorado en la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación que ya ha participado en dos misiones espaciales, es decir, ya es un hombre de experiencia fuera de de la órbita de la Tierra, Lara. Eso ocurrió ayer. Pero veo que eso no le emociona a ¿no, don César.
4: <risa> bueno, eh, la competencia por el espacio, don Juan de Dios. Eso no
1: le emociona que los chinos salgan.
4: Ya no, ya no, ya no son los rusos ni los norteamericanos exclusivamente. Eh, están los asiáticos, los chinos también, en esta autopista hacia el espacio. La lucha por conquistar esa frontera que, Mire que, que yo poquito, me voy más que, allá que poquito a poquito van allá, conquistándola para,
1: yo me voy más allá de los gringos, de los rusos y de los chinos para mí lo importante es que el hombre siga avanzando el hombre como tal el ser humano siga avanzando en sus estudios interespaciales, no importa del país que sean no sé cómo lo ves
4: Así es, don Juan de Dios, porque la verdad es que no estamos, no estamos cuidando mucho nuestro planeta tampoco, don Juan de Dios. Eh, el, este fin de semana se han registrado reportes, informes, estudios importantes eh, que no nos dan buenas estadísticas ni buenos augurios, eh, sumado a la cantidad de eh, desastres naturales que han ocurrido. Mire lo que ocurrió en Japón, ya subió a cuatro la cifra de fallecidos eh, en ese alud que hubo en Japón, hay más de 80 desaparecidos. Impactante ese video que se vio del deslizamiento de tierra que arrancó con viviendas y ha dejado hasta el momento cuatro muertos y más de, una, más de 80 personas que están desaparecidas. Aumentó la cifra también. Lo que ya conocemos de Miami, eh, 24 fallecidos en este derrumbe. Más de 120 eh, desaparecidos. Eh, explosiones se dan en, en plataformas petroleras eh, por, eh, por, por el, el Asia, en Filipinas ocurren otros tipos de desastres y bueno eh, la casa común a veces no la cuidamos muy bien don Juan de Dios y eh, algunos de los países están buscando o tratando de llegar, de pasar esa frontera llegar a otro lugar donde estar don Juan de Dios buscando...
1: Investigar, Lara, También. desde afuera, las causas eh, de estos desastres.
4: Exacto. Una cuarta parte del pudieran mundo. pudieran controlar. Uh -huh. Mire usted el informe que entrega la OMS. Eh, una cuarta parte de la población del mundo no tiene acceso a agua potable. Los déficits continúan y, y no hay muchos progresos en cuanto a que las personas en el mundo, por lo menos este 25% tenga agua potable o tenga el acceso a ella también eh, la semana eh, en el transcurso de esta semana eh, en la Antártica, don Juan de Dios eh, hay unas cifras que, que realmente son para pensar las estaciones científicas que están allá, los científicos que están en la Antártica eh, han revelado que el, eh, ha subido, don Juan de Dios los niveles de temperatura en la Antártica eh, casi un grado más comparado con el año anterior y esto es de preocupación eh, para el mundo, la verdad es que sí porque eh, la crisis climática que tenemos en el mundo está empujando a esa región importante del globo recordemos que en la Antártica se conectan todas las cuencas oceánicas y eso es lo que hace posible que sea el planeta el mundo sea habitable y lastimosamente eh, hay varios puntos de inflexión que se están registrando en la Antártica y que podrían traer repercusiones eh, globales a la humanidad y a la biodiversidad. Una de ellas ha sido ese reporte que se ha dado en cuanto al aumento de la temperatura en el cono sur, allá en la Antártica, eh, en años anteriores registraba 17 grados, ahora está en 18.5 grados, aumentó un grado más en comparación con el año anterior, el termómetro don Juan de Dios. Y usted sabe lo que significa que el termómetro aumente un grado más, ¿no? Y sobre todo en estas áreas eh, que son de reservas y que son importantes para mantener el equilibrio a nivel del planeta. Eh, todo esto producto, evidentemente, de la crisis, el, el cambio climático que enfrenta el mundo. Y eso es un llamado, un timbrazo a que tomemos las medidas adecuadas para eh, tratar de que nuestro clima no se siga. Eh, destruyendo. Bueno, parte de los informes que se dan durante el fin de semana eh, y estudios que han sido revelados, don Juan de Dios.
1: Así es, por otro lado ya tenemos que la autoridad del canal de Suez anunció ayer un acuerdo para liberar el próximo miércoles el portacontenedores gigante Ever Given ...retenido desde que a finales de marzo... ...bloqueó esa vía marítima... ...crucial para el comercio internacional... ...de acuerdo... ...el acuerdo se alcanzó... ...con el propietario de la embarcación... ...según un comunicado de la... ...SCA... ...o sea la autoridad del canal de Suez... ...el miércoles... ...se llevará a cabo una ceremonia... ...para celebrar la firma del acuerdo... ...y la partida del navío... ...retenido en el Gran Lago Amargo... por las autoridades egipcias... Señala el texto una capacidad de más de 200 mil toneladas el evergreen evergreen de bandera panameña se quedó varado el 23 de marzo y bloqueó la circulación en el canal por donde pasa cerca del 10% del comercio marítimo mundial según los expertos se bloqueó duró seis días según la autoridad del canal egipto perdió la ara de 12 a 15 millones de dólares uh, dice entre 9.8 millones y 12.5 millones de euros aproximadamente cada día que el canal estuvo cerrado. Bueno, multiplique Lara ahí.
4: Mucho dinero. 15 por cuántos días.
1: Por sí. seis.
4: ¿Cuántos fueron? 6, casi 7
1: días. Bueno. Tiene que multiplicar ahí. Al parecer, ¿quién lo va a pagar, Lara? ¿Será alguna aseguradora o la misma, el mismo barco? Ay, Muchos dirán, no, pero Panamá va a tener que pagar. No, Panamá solo da la bandera. Son seis días. Eh, no, el barco tiene que pagar es su propietario, Lara. El daño. Pero lo más probable es que hubo ahí una transacción, Lara. Un acuerdo. No sabemos cuáles son los detalles. No lo dice la noticia. Como... El contenido del acuerdo. El principal punto de discordia entre Egipto y la empresa japonesa, Choel Kisen, propietaria del barco, radicaba en el monto de las indemnizaciones, tal y cual lo acabo de decir, Lara. En el principio, el Cairo reclamó 916 millones de dólares, Lara, por seis días. Así es. En total... 422 embarcaciones con 26 millones de toneladas de mercancías se quedaron bloqueadas en marzo a causa del incidente. Así que imagínese usted cuánto reclamaban. Y ahora, y, y, y ¿eso es el acuerdo principal? ¿Y qué pasó con lo que viene después de algún barco Lara que perdió su mercadería por no poder pasar? ¿Ese a quién le va a reclamar?
4: No, eso ya está ocurriendo, que don Juan de Dios.
1: Entiende. Qué detalle que uno no va a saber, pero
4: todo... Sí, o sea, no. lo, lo que ocurre es que este es un canal importante de don Juan de Dios del tráfico de, de barcos a nivel mundial, sobre todo los portacontenedores o los que llevan materias, eh, primas y y ese atasco que se registró allí por seis días, eso provocó evidentemente en las semanas subsiguientes otro atasco más, eh, porque esto es como una cadena. Eh, cadena es como una cadena venido. de productos que va todo como un relojito ¿no? en su posición y como un reloj en el, en el momento adecuado. Y ese atasco de Suez eh, ha significado atasco entonces en los otros principales puertos del mundo, principalmente los de China, don Juan de Dios. Eh, y eso complica el comercio a nivel global. Eh, ya algunas, algunos panameños quizás se habrán dado cuenta y se estarán preguntando cuando van a los comercios o a los centros comerciales sobre todo a comprar artículos electrodomésticos o eh, los que tienen que ver con audio y televisión habrán notado que están más caros sus precios han subido y la, las personas se preguntarán ¿pero por qué? si esto antes estaba a 250 dólares, ahora está a 290 y a 300 dólares
1: bueno Lara, para cerrar
4: el informe Eso parte de esa situación Para tiene que ver con el
1: informe
4: ese atasco, don Juan de Dios y el otro que está provocando los huertos. de los
1: 960, de los 916 millones de dólares que reclama a Egipto al final quedó en 550 millones de dólares el acuerdo
5: uh
1: -huh. o sea, casi la mitad bueno, tomando en cuenta que fue un accidente, ¿no? eh bueno, por descuido, lógicamente, de alguien. Vamos a la pausa, Dani, regresamos.
0: Esta es la hora. 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
10: ...desde Washington D.C. le saluda Judith Martín... ...expertos en demolición cumplieron con lo que estaba previsto... ...y anoche alrededor de las diez y media... ...lo que quedaba de Torre Champlain en Florida fue implosionada... Los rescatistas recibieron luz verde... ...para continuar con la búsqueda de las víctimas... ...dijeron las autoridades... ...que continúan avanzando contra el reloj... ...con la esperanza de encontrar túneles para su labor. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levín Cava... ...informó que algunos de los nuevos escombros... ...se retiraron de inmediato... ...para que los rescatistas pudieran empezar a avanzar... ...hacia zonas del estacionamiento subterráneo... ...que son de especial interés... ...y continuamos, mientras la tormenta tropical Elsa... ...avanza hacia el centro y el oeste de Cuba... A donde se espera llegará en el curso de hoy y según el reporte del Centro Nacional de Huracanes, llegaría a los callos de Florida en la madrugada del martes. Las advertencias y alertas de tormenta tropical se han extendido a lo largo de la costa oeste de Florida. Y seguimos informando, en Venezuela son varios sectores los que exigen la liberación de miembros de una organización que denunció los presuntos vínculos del gobierno venezolano con grupos irregulares colombianos. El
9: informe con Carolina Alcalde. Representantes de al menos 200 organizaciones de la sociedad civil e instancias internacionales exigen la inmediata liberación de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Juan de Dios García, activistas de Fundaredes, una organización que ha visibilizado el conflicto en el estado apure fronterizo con Colombia y que ha denunciado la presunta protección del gobierno del presidente Nicolás Maduro a grupos irregulares colombianos que operan en territorio venezolano. Los activistas que además cuentan con medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron imputados el sábado por los delitos de traición a la patria, terrorismo e incitación al odio. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
10: El Papa Francisco amaneció hoy en su primera jornada de convalescencia en la Policlínica Agostino Gemelli de Roma tras una cirugía intestinal bajo anestesia general y al parecer se encuentra bien. El portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, dijo en un comunicado que el sumo pontífice de 84 años respondió bien a la cirugía, pero sin entrar en detalles tampoco dijo cuánto tiempo permanecería el Papa en el hospital. Esta es la primera vez que el Papa es hospitalizado desde su elección en 2013. El Vaticano tiene previsto informar dos veces al día sobre el estado de salud del líder de millones de católicos en el mundo.
3: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos días América.
5: Buenos días América vía satélite desde Washington.
2: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530M. Noticiero Omega Estéreo, presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo.
8: ¡Uf, qué alivio! Llegó la Feria de Préstamos Personales de Credit Core Bank. Para jubilados, sector salud y educación. Solicita un préstamo personal del 28 de junio al 14 de julio y recibe gratis un bono de 125 dólares. Aprovecha la feria de préstamos personales de Credit Core Bank. Credit Core Bank. Cuenta con nosotros. Cálculo de interés sobre saldo. Tasa de interés nominales de 6.60 hasta 6.95% y tasa efectiva es de 7.60 hasta 7.95 según sea la cartera. Recién jubilados, profesionales de la educación o salud. 25 años plazo. El bono aplica para los 125 primeros préstamos nuevos de 5.000 un balboas en adelante. No aplica refinanciamientos. Promoción válida del 28 de junio al 14 de julio de 2021. Para más detalles de la promoción, ingresar a www.credicorbank.com.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
5: Bueno,
1: continuamos. Señoras y señores, están en sintonía de Omega Stereo cubriendo todo el país. Con su noticiero, el primero con las últimas, un noticiero diferente, solo para gente pensante, gente inteligente, la noticia comentada, ¿verdad? Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, doble 6, 14, 14, -14 -45. Don César Lara está en sus redes. Lara, ¿cuál es su red favorita?
4: Bien, estamos en Twitter, en arroba César Lara R, y también para Instagram, la misma cuenta, arroba César Lara R. Y precisamente por esa vía, don Juan de Dios, nos escriben desde Espino Amarillo. ¿Usted sabe dónde queda Espino Amarillo, don Juan de Dios?
5: No, díganme.
4: <ríe> Espino Amarillo es un corregimiento del distrito de Macaracas, en la provincia de Los Santos. Allá nos escuchan, a través de los 107.5 FM. Bueno, y nos escriben desde allá para decirnos que ellos sí se ponen la mascarilla bien. que ellos sí andan. No como bozal. No, no, nada, se, se la colocan bien, dice. Ellos están preocupados por el aumento de los casos de COVID en Los Santos, en, en, su, en su distrito y en su corregimiento, allí en el Espino Amarillo, en Macaracas. Saludos a todos los oyentes bueno, es un oyente
1: también. aquí, Lara, del 8510. Usted sabe que además del planeta rojo hay otros mundos, pero si este beneficio de ir al espacio fuera para todos, nos, muda, nos mudaríamos de la Tierra. Esos viajes solo son para los que tienen billete, dice el oyente. Disculpen, bueno, sí, no tengo no, que disculpar, gracias por opinar.
4: Así es. No, y es lo que se ha visto en los últimos años. Los, los bueno. multimillonarios son los que han logrado viajar ya al espacio, don Juan de Dios, en alguno de estos transbordadores.
1: Bueno, también aquí me informa Lara de una manifestación, dice. Y me envía el video del oyente. Una manifestación de camiones, Lara. Uh -huh. por la vía Tocumen
4: camiones que serán tractomulas o, o volquete, volquete los volqueteos volquete. Entonces.
1: están sin sí. trabajo y no hay proyectos, no hay nada no hay que cargar en ese volquete
4: bueno <risa> hay que activar la, la, el sector construcción entonces
1: así es, manifestación vía Tocumen bueno, esos, esos camiones van a enredar la ciudad sí, como la no, ciudad es,
4: Olvídese que donde dos volquetes de eso lo colocan en la vía, ¿quién mueve eso, don Juan de Dios? Así Apagan es el oyente, motor, caravana, llevan la llave y la esconden.
1: Caravana de camiones, volquetes. Dice tranque Via Tocumen hacia la ciudad. Vienen en caravana los camioneros. Bueno, algunos vendrán escuchando ministerio, ¿sí? Lara. mándenle un saludo a ellos ahí. Tengan un excelente día, con salud por lo menos. Así es. Dice un oyente. Pero regularmente la
4: protesta de los hoteleros es por falta de proyectos en la construcción sí, claro. y al no haber proyectos en la construcción, entonces regularmente le solicitan al Estado Central eh, algún tipo, no sé, de ayuda eh, regularmente para el, prestar suministros en algunas instituciones. Eh, esos suministros eh, principalmente... Los piden prestar en la autoridad de aseo urbano y domiciliario, don Juan de Dios, en la recolección de la basura. Pero eh, yo nunca he estado de acuerdo con, con, con ese tema, eh, don Juan de Dios, de que camiones volquetes sean los que eh, trans, eh, eh, dispongan de la basura, o sea, transporten la basura dentro de la ciudad capital. Es porque esa no es la forma, esa no es la medida, el sistema no está diseñado para eso. El sistema de recolección de basura en Panamá tiene otro esquema, otro diseño que realmente está incluido en menor medida el camión volquete. ¿no? Son camiones especializados, compactadores los que se necesitan realmente.
1: Pero esos camiones los utilizan es donde hay acumulación excesiva de basura, Lara, que tienen que echarla arriba con una con una máquina especial. Una pala. Una pala, correcto.
4: Retrocavadora. Retro... Que lo que hace es dañar más la, las aceras. Eh, También, claro. los lugares dispuestos para la recolección de basura y destruir, oiga, esas palas, usted ha visto cómo las agarran y agarran esos, esas tinaqueras enormes de metal que tanto le cuestan porque es acero, tanto le cuestan a lana y esas palas privadas agarran y comienzan a golpear esos tanques y cómo los rompen y los dañan, por eso es que no son sistemas, o sea no son equipos estos los adecuados para eh, realizar las labores de recolección de basura dentro de la capital, por eso hay un sistema diseñado especial que es el camión compactador de basura
1: Carlos Ramírez, fiel oyente en David Chiriquí reporta, dice que desde que amanece amanece en sintonía del de primero con las últimas
4: gracias fiel
1: oyente porque dice que el periodismo los comentarios y el análisis es objetivo, y eso le, le agrada Gracias, gracias. gracias por escucharnos. Bueno, eso nos dice hacer
4: todos los días? mucha
1: gente. Así es. Bueno, ya Lara entrando en otra materia, pues.
5: Bueno, van 29. El
1: oyente, la oficina de asesoría legal de la Lotería Nacional. Así es, considera que las actas de la Junta Directiva de esta entidad deben tener carácter confidencial y de ser acceso restringido. Así lo planteó el jefe de esta oficina, Alejandro Arias, en una nota dirigida a la Procuraduría de la Administración para consultar sobre el tema. Al respecto, el procurador Rigoberto González le respondió a Gloria del Río en una misiva con fecha el 18 de junio que las actas no son instrumentos clasificados como confidenciales y de acceso restringido, pero sí pudieran adoptar tal carácter si lo declara una autoridad competente ateniéndose a la ley de transparencia. Agregó que cuando se trata de información sensible que involucre a terceros puede entregarse la información de las actas exceptuando esta parte de los datos. No es la primera vez que la lotería busca impedir el acceso a la información.
5: Pero...
1: En 2019, ante una solicitud del diario La Prensa del Río Galifico de acceso restringido a la información sobre los tenedores de libretas de lotería.
4: Exactamente.
1: Pero que no entiendo tampoco a lo que dice aquí mi profesor Rigoberto González. Claro. Por una Cuando pregunta. él me habla de que si así lo declara una autoridad competente, quiere decir que entonces tiene que ir al órgano judicial el tema. Uh -huh para que sean ellos lo que definan si es de carácter restringida la información en base Perfecto. a lo que establece la ley 6 de 2002 de transparencia y la ley 33 de 2003 así porque mire dice le respondió en una misiva que las actas no son instrumentos clasificados como confidenciales o de acceso restringido pero sí pudieran adoptar el carácter si sí lo declara una autoridad competente ateniéndose a la ley de transparencia. ¿Qué me indica esto? Que para que yo entregue las actas me lo tiene que ordenar, Clara, el órgano judicial.
4: Uh -huh.
1: Eso es lo que entiendo. ¿Usted qué entiende ahí en esas líneas que da el procurador?
4: Sí, que una autoridad competente, ¿no? Una autoridad, y en este caso tendría que ser el órgano judicial. Bueno. O, o, o Contraloría, no, creo que el órgano judicial... Pero fue
1: una consulta que le dirigieron al procurador, Lara, la lotería.
4: Y que el procurador le, le brinda la respuesta eh, inmediatamente a este funcionario o a esta funcionaria sobre el acceso restringido y la confidencialidad de esas actas. Eh, bueno,
1: yo entiendo en esa respuesta que le dijo, bueno, tenía ¿a qué se con El órgano judicial...
4: ¿Pero a qué se refiere la Lotería Nacional de Beneficencia con temas sensibles para la administración? Esa es otra ¿Qué? pregunta interesante. ¿Qué, ¿Qué considera la Lotería Nacional de Beneficencia sensible, eh, perdón, eh, temas sensibles? Que la se nacional? pueda tener acceso público a la información de quiénes son los que tienen o a quiénes se les han asignado las libretas de lotería que tienen los chances y billetes y los gorditos. ¿Quiénes son los que realmente, si, bajo qué nombre están esas libretas? Eso es lo que se refieren a, a temas sensitivos que no pueden ser revelados. Por, o por lo menos a lo que se refiere, entiendo yo, la Lotería Nacional de Beneficencia. Pero si eso tiene que ser, de, eso debería ser pero si el, de carácter el, el, público.
1: El, el billetero es el, el billetero público, claro.
5: Exacto, yo lo veo ¿Y esto una es un servicio público.
1: Desde que yo lo veo con una tabla sentada en avenida central de Penonomia, yo sé que usted tiene una tabla registrada. Ya, qué qué, qué restringido eso. Exacto. Lo malo eh, sería que su tabla fuese de un diputado.
4: Alquilada o otras
1: O se la estén alquilando, su o... arrendando, claro, eso Exacto. está mal. Eso no es para eso. Entonces, ese es el problema central. Dice, el procurador González respondió la consulta el pasado 18 de junio en una extensa misiva dirigida del río en la que sustenta por qué en base a la ley de transparencia y la constitución esta información debe tener carácter público, pero hace algunas salvedades, crea sus excepciones. Plantea que las actas a la directiva de la lotería por ser actos administrativos o de administración interna no son instrumentos clasificados como confidenciales, y de acceso restringido, pero sí pueden adoptar tal carácter de información confidencial o de acceso restringido si es declarado así por la autoridad correspondiente de acuerdo a lo que señala el artículo 14 de la ley 6 de, de 22 de enero de 2002. Así es, la citada norma indica que la información definida por esta ley como de acceso restringido no se podrá divulgar por un periodo de 10 años salvo que antes del cumplimiento del periodo dejen de existir las razones que justifiquen el acceso restringidos. O sea, le plantea que si bien las actas de la Junta Directiva son de carácter público cuando se trate de información sensible o involucre a terceros, sí puede restringirse o limitarse el acceso con el aval de la norma de transparencia. Si a usted le responden, ¿a eso usted qué haría? Yo la, la niego. La... No, yo la niego, si fuera el director de la lotería. Y espero que me ponga una aviadata.
4: Una data en la corte, exacto.
1: Y el, 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 la corte me dice, entrega la información y yo la entrego. Pero tengo el resguardo de la corte. No voy o a sea, hacer urgente, que termine urgente. demandado por dar una información que después un afectado dice que era restringida y que yo abusé es, de es, mi posición y que eh, me traslimité en mis funciones.
4: Un, vamos a dejarlo un... ahí, Dani. Vamos a la pausa. Así es, vamos a la pausa.
11: Explorar las interacciones entre la movilidad humana y las consecuencias de las políticas gubernamentales en la civilización envuelta en el COVID-19 ha sido el motor creador de la aplicación digital, nos dijo y Senroy, una de las fuerzas creadoras y autora en el Departamento de Geografía y Desarrollo Sustentable de la Universidad de Miami. The la relación entre movilidad y COVID-19 no fue estable en diferentes países. Incluso diferentes condados
3: dentro de los Estados Unidos respondieron de manera diferente. Es muy interesante observar cómo se mueven
11: los humanos. El desarrollador de la aplicación Christopher Chapin subrayó que aglomeró a Apple Maps al rastreador de la Universidad de Oxford para analizar los datos provenientes de políticas gubernamentales implementadas durante la pandemia en distintos países y agregó a la ecuación el número de casos globales de COVID-19 recopilados por la Universidad John Hopkins.
8: Uh, how people...
0: Mostró tendencias interesantes de cómo cuando la gente deja de moverse por confinamientos Los casos bajan y ahora que la gente vuelve a salir Pero ahora hay vacunas y otras cepas ¿Podremos saber cuáles serán ahora las tendencias de movilidad?
11: Para ellos, la aplicación es una ventana hacia el futuro Para saber qué funcionó y qué no Así como observar el presente para adecuarlo con las políticas sustentables Que vayan de la mano del comportamiento humano Alonso Castillo, Voz de América, Miami
8: ¡Uf, qué alivio! Llegó la Feria de Préstamos Personales de Credicorp Bank para jubilados, sector salud y educación. Solicita un préstamo personal del 28 de junio al 14 de julio y recibe gratis un bono de 125 dólares. Aprovecha la Feria de Préstamos Personales de Credicorp Bank. Credicorp Bank cuenta con nosotros. Cálculo de interés sobresaldo. Tasa de interés nominal es de 6.60 hasta 6.95% y tasa efectivas de 7.60 hasta 7.95 según sea la cartera. Recién jubilados, profesionales de la educación o salud. 25 años plazo. El bono aplica para los 125 primeros préstamos nuevos de 5.000 un balboas en adelante. No aplica refinanciamientos. Promoción válida del 28 de junio al 14 de julio de 2021. Para más detalles de la promoción, ingresar a www.credicorbank.com.
2: 730 AM
4: Bien, las, las siete, 7 21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional y van 29 entrevistados de los 79 aspirantes a la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que ellos eh, están siendo entrevistados por una comisión de evaluación que eh, casualmente don Juan de Dios el fin de semana recibió la declinación de uno de los aspirantes. Así que del total ya van 29 de los 79 eh, aspirantes a esta magistratura principal o suplencia de la Corte Suprema de Justicia que ya han sido sometidos al cuestionario. Ese cuestionario contiene 12 preguntas, son 12 preguntas las que le hacen por parte de la Comisión Evaluadora, que estima que este proceso culminará eh, para el 16 de julio. Hasta el momento solo se ha recibido una declinación de la aspiración y esta declinación fue por parte de la abogada Esther María de Freita de Uribe, según detalló un miembro de la comisión especial que los evalúa. Eh, bueno, luego de concluir con las entrevistas, se procederá entonces a la elaboración, eh, que es el informe ¿no? sobre las apreciaciones de los candidatos. Así que para hoy, lunes 5 de julio, eh, con el comienzo de la segunda semana de este proceso, Juan de Dios, se espera que la comisión entreviste a seis aspirantes más. En el listado están Julio César Cubilla, Jorge Alberto Berrocal, Jaime Gilberto Franco Pérez, Ariadne Maribel García Angulo, Fernando Antonio Castillero Espino y Maura Yamilet Flores Pimentel. Son los que están en la lista para eh, intervenir en el día de hoy, frente a esa comisión, y responder entonces esas 12 preguntas que contienen, que contienen este cuestionario. Muy bien.
1: ¿Cuándo estarían terminando, Lara, las entrevistas?
4: 16 de julio próximo. Calculan que estarían terminando.
1: Y de ahí entonces va la recomendación.
4: ¿Va la recomendación? ¿Con cuántos? De, para el presidente de la República que el presidente de la República entonces deberá designar a estos dos magistrados principales que reemplazarían a de León, a Hernán de León. Eh, él está en la sala primera, ¿verdad, don Juan de Dios? Hernán de León. Y también a Luis Ramón Fábrega, que es la sala tercera. Esa es la contencioso administrativo. Casualmente, Luis Ramón Fábrega es el presidente de, de la Corte Suprema de Justicia. En la actualidad, ya ellos les vencen el periodo este 31 de diciembre próximo. Por eso buscan entonces sus reemplazos.
1: ¿Y cuánto van a recomendar al Ejecutivo de ese listado de 79?
4: Eh, tiene que haber recomendaciones, bueno, para los dos cargos. La cantidad de recomendados, no sé si será, un, será en trío, no sé cómo será, pero eh, son recomendaciones para dos cargos y suplencias. Ajá.
1: Dos principales, dos suplentes. Los principales salen del propio órgano judicial. ¿Verdad? Así es. Bueno, vamos a ver, pues, qué acontece allí sobre esa escogencia. Bien, el Ministerio de Seguridad Pública lanzó licitación para la adquisición de equipos de protección de las unidades de control de multitudes de la Policía Nacional. La adjudicación de este acto público se realizará por renglón al proponente que haya propuesto el menor precio, cumplimiento con los requisitos y especificaciones técnicas exigidas en el pliego de cargo. El precio de referencia es de 1.9 millones de dólares. La entidad busca adquirir 500, 500 unidades de equipo antitrauma, protección dorsal, Protección de brazos, protector de musleras, protector de genitales, protector de penillera, según especificaciones técnicas. Además, 500 cascos antimotín con propiedad antiflama, con visera transparente antiimpacto. También 500 escudos antimotines de aluminio con visor reforzado con medidas de 59 centímetros de ancho por 90 centímetros de alto por 2 de espesor según especificaciones técnicas el Ministerio de Seguridad justifica la compra según los documentos de Panamá Compra que es necesario el cambio de equipos antidisturbios por su vida útil ya que los equipos existentes fueron adquiridos en el año 2014 así es para los últimos años se han incrementado las situaciones de orden público en la ciudad de Panamá en provincias centrales Chiriquí, Bocas del Toro por lo que se hace necesario el cambio de este equipo, el cual se encuentra deteriorado por el constante uso diario, agrega el documento oficial. La entidad busca suministrar los equipos de protección individual completo a las unidades de control de multitudes y a los grupos de acción rápida que fungían en el restablecimiento del orden público en las zonas policiales de Chiriquí, Veragua, Ocas del Toro, Cocle, Colón, Herrera y Los Santos. No sé si tienes algún comentario, Lara. La nota que Van a comprar la 1, en el diario La estrella.
4: Un millón, ver, ¿no? ¿Cuánto van a comprar? en, en 1.9. 1.9. O sea que es un reforzamiento. No, no es que van a comprar todo, equipo a todos, ¿no? Pero es el equipo de
5: protección, Lara.